0: Tiago Bittencourt Muito bom dia, chegando o Gaúcha hoje deste domingo, dia 18 de fevereiro Isso mesmo, fevereiro tá acabando, faltam 11 dias para acabar o mês de fevereiro E faltam 11 porque estamos no ano bissexto E aí fevereiro terá 29 dias, esse ano é aquele ano em que teremos 29 de fevereiro Vamos até as 6 horas da manhã com as informações desse domingo, recuperando o que aconteceu na última semana e também né, antecipando o que vai acontecer nessa semana que começa. Gaúcha hoje de domingo para Panvel, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul, Macromix, Orquídea e também Excelsior Pneus. 18 de fevereiro, que começa com uma temperatura amena. Não chega a ser frio, 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 mas está 22 graus aqui em Porto Alegre. Vai esquentar durante a tarde de hoje aqui na capital, podemos chegar a 31 graus na tarde desse domingo. Na segunda-feira, até uh, não pode chover ainda hoje, né? A gente pode ter chuva ainda nesse domingo. Na segunda-feira segue a instabilidade. Vai ser uma semana com um pouquinho mais de nuvens aqui em Porto Alegre. A gente teve chuva na última sexta-feira, um sábado nublado e esse domingo começando. Com essa temperatura amena, vai ter a presença do sol. Vai ter a presença de nuvens, mas também vai ter chuva. Daqui a pouco o Kuhn vai explicar toda a previsão do tempo para essa próxima semana. Também teremos os destaques da Serra, destaques da Zona Sul de Porto Alegre, do Estado, desculpa, da Zona Sul do Estado, de Passo Fundo, de Santa Maria. Os destaques do Esporte. Temos rodada do Gauchão nesse final de semana. E é o final de semana que, <risos> uh, que antecede né, o clássico Grenal. Neste final de semana ainda temos jogos da dupla contra times do interior. O Inter contra o Novo Hamburgo, o Grêmio contra o Santa Cruz. Mas no próximo sábado, clássico Grenal no estádio Beira-Rio. Deixa eu só olhar aqui a tabela do gauchão. Ah, aqui. Isso. O Grêmio jogou ontem contra o Santa Cruz na Arena. E o Internacional joga hoje, 8 da noite, contra o Novo Hamburgo no estádio do Vale. Teremos os destaques da economia com a Gianni Guerra. O Jocimar Farina, com os destaques das obras aqui no estado. A Gisele Leblen, com o Campo e Lavoura. O comentário do Fabrício Carpinejar. Tiziano Osório. Kelly Matos, com um comentário de política. E também a agenda cultural. O Gaúcha hoje de domingo, que vai até às 6 horas da manhã. E traz, como produtora, a Liziel Zanquetin. Está aqui comigo na técnica o Fernando Bortolin E eu vou chamar o Cleo Kuhn para atualizar a previsão do tempo. Para esse domingo e também para esse início de semana, Cleo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo tranquilo,
1: graças a Deus. Um domingo que vai ser quente, viu, tia? Vai ser hum. quente, vai ser abafado. Dá para se aproveitar o período da manhã, embora a gente tenha, principalmente o pessoal que está no litoral, pouco de sol, mas entre muitas nuvens, a gente não tem assim, uma situação boa de horas de sol, especialmente porque o sol é bem provável que apareça ali pela metade da manhã e depois, já, depois do meio-dia já vai ficar fechado outra vez. É, não, não é assim, um período aí excelente de sol, mas é um período quente, é um período onde a gente tem aí uma situação bastante tranquila. E à tarde para a noite, principalmente meio da tarde até o final da tarde, pancadas de chuva espalhadas por praticamente todas as áreas do estado. É uma situação que mantém aí uma temperatura de 32, 33 graus à tarde ali naquela parte da fronteira oeste, Sim. essa fronteira com a Argentina. Então o pessoal fica atento a esta situação por ali. Pancadas de chuva, com certeza, de tarde, mas a partir das 10, 11 horas da manhã, pessoal fica atento porque muita da fronteira, muitas áreas da fronteira com o Uruguai já vão ter alguma chuva. E depois é que isso se espalha ali pelo meio da tarde para outras áreas do estado. É, a gente Fazer vai ter, o quê, né? É, ter,
0: é verão chuvoso, né? Isso, e a gente vai ter esse domingo um dia bem característico do... Do verão aqui do Rio Grande do Sul, uhum. né, Cléo? Começa com uma Eu... temperatura um pouco mais amena, esquenta bastante e depois desse esquentar, a chuva.
1: Claro, é assim que funciona nessa época do ano. E é preciso ter essas pancadas de chuva por causa das culturas de verão, por causa do abastecimento de água à população. Tu vê que esse verão, com essa quantidade maior de chuva, a gente não teve muita reclamação com relação ao abastecimento esteagem, né? de água para a população, porque choveu bastante. Agora é bom salientar que isso acontece a cada 10 anos, em três, viu? No restante, 7 anos, a gente acaba tendo, normalmente, falta de quantidade de chuva suficiente para abastecer a população.
0: É, eu tô olhando aqui no mapa, né, Cléo? Uh, tem chuva pra hoje em praticamente todo o estado. Eu tô vendo aqui, ó, que Passo Fundo uhum. e qual foi a outra? E Uruguaiana. Eu tô vendo que tá com o um céu mais aberto. Uruguaiana até vai fazer um calor bem considerável, né?
1: É, 32, quando muito, 33, também não é mais do que isso, não.
0: É, e aí, segunda-feira, como é que a gente vai ter o início da semana aqui no estado?
1: Ah, começa muito parecido com o dia de hoje porque a gente tem para segunda-feira um quadro onde quando chega a noite a temperatura diminui, por isso a chuva cessa e depois a gente vai ter de novo temperaturas na faixa dos 31, 32 graus na fronteira oeste, vai continuar com temperatura entre 25 e 27 graus no litoral para nós aqui 28, 29 graus, enfim, continua tudo muito parecido, e mais uma vez pancadas de chuva entre a tarde e a noite na segunda-feira, que deve ser essas pancadas de chuva a característica principal da primeira metade da semana.
0: É, porque na segunda metade vai assim até quarta, e aí depois uhum. esquenta bastante, eu estou vendo aqui sexta-feira marcando 34 graus de máximo aqui em Porto Alegre. É, e sábado não é
1: diferente. Então a gente tem esses dois dias, sexta e sábado, com temperaturas na faixa dos 34 graus. Olha, a imensa maioria dos prognósticos coloca pancadas de chuva entre a tarde e a noite, tanto de sexta quanto de sábado. Domingo nem se fala, porque domingo que vem tem pancadas de chuva. Sexta e sábado é que são as dúvidas nos prognósticos, porque tem alguns que estão segurando essas temperaturas altas, sem previsão de pancadas de chuva e outros estão colocando aquelas pancadas de chuva no período da tarde, tanto na sexta quanto no sábado. Então a diferença de um outro é se vai ter uma pancada de chuva ou não. Mas de uma maneira geral, principalmente para quem está no veraneio ou para quem tá vai para o litoral, a expectativa é que a gente aproveite o período da manhã, tanto na sexta quanto no sábado. No domingo, inclusive, no, no domingo vai ter chuva à tarde com certeza, mas vai se aproveitar um pouco o período da manhã também. Então é um quadro. Onde Onde, apesar da gente ter pancadas de chuva, dá para se aproveitar para quem está no litoral, quem está na cidade fazer alguma coisa na parte da manhã sem a presença da chuva e Principalmente para quem trabalha na lavoura, porque tem muita gente trabalhando duro, porque teve aquele período de chuva mais intenso que o pessoal Sim. teve que parar, então tá correndo atrás do prejuízo agora.
0: É, e no final de semana que vem, Cléo, a gente tem um, algo bem, 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 bem uh, importante aqui em Porto Alegre. São os desfiles das, das escolas de samba lá no Porto Seco. Sexta-feira, dia 24, e. Não, dia 23 e sábado, dia 24. Sábado, talvez com chuva, né, Cláudio?
1: É, o sábado o risco é maior. Na sexta não dá pra gente colocar muito a mão no fogo, mas talvez sexta-feira a gente escape de uma pancada de chuva. Mas tem um detalhe também: hum. o carnaval não começa às 5 horas da tarde. É, o desfile não. O desfile deve ser lá por volta das 9 e 10 horas oito. da noite. Sexta-feira
0: começa às 8, sábado também.
1: É, então é às 8. Então é, é, o risco aí é a quem, quem tá destilando no início porque depois das nove já não deve ter mais pancadas de chuva, e se tiver pancada de chuva é com certeza no meio da tarde, então o pessoal tem que cuidar um pouco ali as fantasias e as alegorias no meio da tarde para não molhar. Depois, na hora do desfile, é bem provável que à noite não tenha pancada de chuva, nem de sexta para sábado, nem de sábado para domingo, está uma certa tranquilidade nesse sentido. E como a gente tem muita umidade, está muito abafado, as noites vão ser quentes, isso é muito importante para o carnaval, o problema no carnaval é quando as noites são frias, Sim. e não vai ser o caso, vamos ter noites quentes e abafadas no Porto Seco.
0: Cleo, muito obrigado viu? Até nada, um abraço um abraço, Cleo Kuhn trazendo a previsão do tempo, nesse domingo, dia 18 de fevereiro, no Gaúcha Hoje então hoje começa o dia com uma temperatura amena, vai esquentar e podem ocorrer pancadas de chuva uh, em grande parte do Rio Grande do Sul amanhã é segunda-feira muito semelhante terça também, e a partir de quarta o tempo começa a ficar um pouco mais firme, temperaturas em elevação, para daí sim, sexta e sábado, termos dois dias de bastante calor aqui em Porto Alegre, com temperaturas superando os 30 graus, aí no domingo podem ocorrer de novo pancadas de chuva aqui na região metropolitana. Muito obrigado, Cleo Kuhn, com a previsão do tempo, agora nós vamos conversar com a Lisiela muito bom dia, Lisele. Como é que tu estás? Tudo bem?
2: Muito bom dia, Tiago. Eu tô bem, e tu?
0: Como é que foi a semana? Foi puxada essa semana. Apesar de ser uma semana muito estranha, porque é a semana pós-carnaval, né? Então, e a gente trabalhou. Segunda, Sim. terça, quarta. Trabalhou todos os dias. Só que segunda, terça e quarta, tava com cara de... Domingo, parecia final de semana. E que não chegava nunca a segunda, né?
2: É, e... Eu... Muito pesado também, é. né? Cansaço. Sim. Eu ainda tô na adaptação pós-férias, então tem.
0: Ah, dez dias depois não, das férias Não tem
3: mais período
2: de tem, adaptação. Sim. Já se adaptou.
0: Né? Não
2: me adaptei, não.
0: É, eu, é assim, Pá, tô no período de adaptação precisando um de outras séries. <risos> não, mas quanto tempo faz que tu voltou? é faz cinco, cinco dias. É. Já tô precisando de outras séries. Não, mas foi uma semana puxada. Eu acho que assim. Primeiro, é, e o pessoal acha que, ai, como é que foi puxado? Segunda, terça e quarta não aconteceu nada. A cidade estava vazia, tudo parado. Também é difícil. Pois então. Muito Aí difícil. é que tá a dificuldade. Para quem coloca Uhum. um programa
2: no ar, né? De três, de três horas. horas, que
0: é em cima
2: de notícia. Não,
0: é três horas num programa e mais uma hora no outro programa. No outro
2: programa. Então, quatro Sim. horas de, de. Que tu tem que ter informação para dar os ouvintes. Exato. E que nesses dias de.
0: Não, e tu não pode chegar pro 20 e dizer assim, ah, estamos no carnaval, poucas coisas estão acontecendo. Então agora a gente vai ficar aqui.
2: Estou no música. É, ah, não, não é, tem como. É, é
0: assoviando, batendo palma. Ou vão ficar repetindo aqui. Não, não dá. Não dá. A gente tem que buscar sempre. É, informar o que está acontecendo. Claro, ninguém vai ficar aqui, né, uh, inventando, inventando coisa exato. Tal, mas que... tu tem que buscar, tu tem que trazer. Exato. Uh, a gente fez muito isso, né, uh, aos órgãos públicos, aquilo. Pai, e a volta às aulas? Vai Sim. ter alguma coisa específica? Vamos lá, para a gente poder antecipar isso. Porque isso também tem, né, amanhã?
2: Isso, volta às aulas.
0: Volta às aulas amanhã. As escolas particulares, principalmente. A gente teve E as escolas... E a, na prefeitura, se eu não me engano, o fundamental...
2: Vou até conferir é, aqui. Se eu
0: não me engano, o ensino fundamental também, escolas particulares, e eu acho que a rede estadual também inicia amanhã, dia 19. Se eu não me engano, essa semana que passou, a educação infantil do, das escolas municipais... É, que... é, a rede
2: estadual vai começar na segunda também. Também. Então, amanhã também.
0: É, escolas particulares também... também. E se eu não me engano, a rede municipal O ensino fundamental começa nessa segunda-feira Então já fico alerta também, né Se a gente teve essa última semana com Olha, quase nada, cidade vazia E aí o que eu quero dizer é que o cansaço É muito disso, né Porque tu tem que, ah, em dias assim, normais As notícias chegam, né Sim. Os acontecimentos vêm, a gente brinca do É o chamado factual, né isso Às vezes atropela e a gente só vai noticiando Só vai o que no vai ritmo uhum. Agora quando não tem, o trabalho é maior A gente tem que né? O
2: desgaste é muito grande, né? Porque aí uhum. tu. Não
0: tá, assim, não estão todos os órgãos públicos trabalhando.
2: Estão
0: em regime de plantão, tu tem que achar a pessoa certa pra falar sobre determinado assunto. Então isso acaba gerando desgaste e eu acho que isso contribuiu mesmo.
2: Contribuiu com a Pra semana. essa semana ser
0: um pouco mais cansada.
2: Importante, né, Tiago? Se volta às aulas amanhã, uhum. o pessoal que sai de casa vai ter que sair um pouco mais cedo, né? De manhã, já sabe que o fluxo de trânsito vai estar tá maior, né? Vai. Em ruas que tem escolas, vai estar tá mais trancado, vai. vai ter pais deixando as crianças. Então, tem que ter paciência no trânsito também, porque agora... ai ah, diz que o ano começa depois do carnaval, mas eu acho que realmente, quando as aulas voltam, aí sim o ano começa. Porque é. aí a rotina de todo mundo volta à normalidade, né? Sai daquele período de férias. Bom seria se a gente tivesse férias o ano inteiro. Mas, é. mas não é possível, porque precisamos do dinheiro, né? Pagar é. conta. É,
0: a sociedade no, é. né, faz isso. A gente trabalha para receber o salário, para poder isso. descansar depois. E assim vai indo. É um ciclo, né? Mas fico alerta. Agora, eu estava lembrando, amanhã, retorno das aulas. E vai ter maior movimento aqui em Porto Alegre. Vai ter maior movimento na região metropolitana. Então, fico alerta, pessoal. Aproveitar quem puder. né? Esse último... Tem muita gente também que está voltando hoje. Né? Uhum,
2: da, do litoral. Do litoral,
0: né? quem pôde emendar o carnaval? É, eu
2: pegou uma semana muito boa, é, né? Mais é. pra, pra descansar, jogar canastra. Não, e também
0: tem quem foi esse final de semana. Teve gente que resolveu é. lá. O último final de semana, antes da volta às aulas, curtiu vou vou a pra praia. Curtir a praia e tal. Uhum. Até porque, assim, não tá marcando sol, 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 mas tem um calor, tá? Sim. Então, a temperatura boa e tipo, a praia. dá pra
2: curtir. É,
0: a praia é sempre a praia. Então, fico alerta também pra quem vai voltar hoje da praia, vai pegar movimento e a partir de amanhã já se programar, porque o deslocamento vai demorar mais do que o habitual nos últimos três meses.
2: E eu chuto que Chuta. a praia, no caso, o ah, último final de semana, né, antes das aulas, volta às aulas, mas eu chuto que a praia ainda em março vai...
0: É, tem muita gente que gosta de tirar esse período pós-carnaval, é. primeiro porque dá uma... Uma diminuída no movimento. Claro, mais...
2: e do valor também, e do né? O va
0: valor da, das coisas. Então tem muita gente que até que vai esse final de semana para ser os. O emendar fevereiro até Isso, até, até março,
2: março, mas né? eu digo assim, que a gente teve dias de muito calor, né? Então pode ser que tenha um calorzinho assim mais não, forte em vem, março. É. Não, semana que vem já está marcando, o último já...
0: final de semana de fevereiro, está marcando 34 para sexta-feira.
2: E o Cláudio ah. falou que depois do dia 20 as temperaturas iam dar uma uma diminuída. Até acredito que foi antecipado, né? Dessa semana diminuiu bem as temperaturas. Ah, Mas eu chuto que para março ainda vai rolar praia.
0: É, eu não consigo chutar porque o meu aplicativo só vai até Ah, o próximo eu também
2: domingo. não. Eu só tô é.
0: chutando. É. O meu aplicativo só vai <risos> até o próximo é domingo. É só achismo. É. Lizielis Anquetim, produtora do Gaúcha Hoje, produtora do Chamada Geral, está aqui conosco também produzindo o Gaúcha Hoje desse domingo, dia 18 de fevereiro, para Panvel, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul, Macromix, Orquídea e também seu Pneus. Agora é hora de girar pelo interior do estado, começando com a Gaúcha Serra. Quem conversa conosco é o André Fiedler, com os destaques da Serra Gaúcha. Muito bom dia, André.
4: Bom dia, Tiago. A Festa da Uva de Caxias do Sul abriu ao público na sexta-feira e nesta segunda a entrada no Parque de Eventos vai ser gratuita. Quem visitar o complexo vai poder conferir mais de 400 expositores, além de gastronomia e apresentações artísticas. Ao longo da próxima semana também está programado mais um desfile cênico-musical na quarta-feira às 8 horas da noite. No sábado o destaque é o Polentaço no Parque de Eventos das 10 da manhã às 2 horas da tarde e os shows de Alok e Felipe Rett. A Festa da Uva também conta com atrações em outras regiões da cidade, como os Jogos Coloniais, realizados inclusive no interior, e apresentações artísticas na Praça Dante Alighieri. O evento segue até o dia 3 de março.
0: Da Serra Gaúcha, nós vamos à Zona Sul do Estado conversar com a Joana Maiago. Muito bom dia, Joana.
5: Muito bom dia, o destaque... Da Zona Sul do Estado é que amanhã, na segunda-feira, a Prefeitura de Pelotas vai realizar mais uma ação de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Durante a ação serão recolhidos materiais nos bairros para evitar a proliferação do inseto. A cidade, a cada semana, registra mais focos do mosquito. A população poderá descartar todo e qualquer objeto durante o mutirão Bota Fora. Esses objetos são aqueles que podem acumular água parada, como vasos, pneus, tampinhas, baldes e tudo aquilo que está sem uso dentro da residência. O primeiro bairro atendido será o Simões Lopes, onde mais focos foram encontrados no município. A população agora poderá, ainda hoje, ainda neste domingo, colocar o lixo para a rua para que amanhã a prefeitura recolha os materiais e faça o descarte correto
0: da Zona Sul do Estado, subimos até Passo Fundo, falar com Maicon Parisotto, de GZH Passo Fundo. Bom dia, Maicon.
6: Oi, Tiago, bom dia, bom dia a todos. O destaque por aqui, Tiago, é o encerramento do Rodeio Internacional de Soledade, que ocorre no Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz. A festividade, que iniciou na quarta-feira, conta com provas campeiras e apresentações artísticas A abertura dos portões neste último dia ocorre às seis e meia da manhã com a primeira prova campeira do dia A repescagem das armadas A edição deste ano é especial, pois marca o aniversário de 15 anos da festa para celebrar a data, o parque passou por melhorias nos espaços onde ficam o público e os competidores. Conforme a organização, mais de R$ 140 mil reais em prêmios foram distribuídos entre os competidores artísticos e campeiros. Lembrando, Tiago, que a entrada no parque é gratuita, sendo cobrado somente a taxa de estacionamento aos
0: condutores. De passo fundo, a gente vai até o centro do estado. Falar com Santa Maria e quem traz os destaques da Gaúcha SM é a Amanda Boeira. Bom
7: dia, Amanda. Bom dia para todo mundo, bom domingo. Meu destaque aqui da região nesse fim de semana é para um sistema criado na Universidade Federal de Santa Maria para coleta de informações da atmosfera que entrou em funcionamento. O objetivo do estudo é colher dados e informações sobre a qualidade da água da chuva que penetra na natureza e também a importância das árvores para diminuir os impactos da poluição. O coletor, chamado de RW, foi desenvolvido na Faculdade de Engenharia florestal da Universidade Federal de Santa Maria. Todas as peças são produzidas por uma impressora 3D. Ele foi instalado no Jardim Botânico do campus para monitoramento de áreas de campo aberto e de florestas. Uhum. Os coletores atmosféricos do são hoje. capazes de identificar fatos, que tipo de elementos que químicos o dia estão sendo na trazidos pela poeira e pela chuva, além de comprovar a importância das árvores como filtros de limpeza naturais. Elementos químicos como amônio, magnésio, cloro, fosfato e potássio já aparecem nos resultados. A quantidade e a origem desses poluentes vão ser determinadas. É isso que vai mostrar o tamanho da importância das árvores na purificação da atmosfera. Depois dessa coleta, as amostras são analisadas no Laboratório de Ecologia Florestal. Com os dados, vai ser possível apontar se um local tem mais incidência de determinado poluente, por exemplo. O projeto deve durar 10 anos e conta com empresas parceiras nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Da Gaúcha Santa Maria, Amanda Boeira.
0: Muito obrigado, Amanda Boeira. Gaúcha hoje deste domingo, 18 de fevereiro, um domingo, repito, começa com uma temperatura amena, vai subir a temperatura à tarde, vamos até os 31 graus aqui em Porto Alegre, e aí depois chove. Podem ocorrer pancadas de chuva aqui na capital e também na região metropolitana. Para quem vai estar no litoral, já fica o alerta. Ó, vai amanhecer com uma temperatura de 23 graus. Vai ser um dia de muito sol. Então o pessoal vai querer aproveitar a praia até o fim no litoral norte. E aí fica o alerta para o retorno. Vai pegar congestionamento. Amanhã, segunda-feira, tem volta às aulas da rede estadual, da rede privada e do ensino fundamental da rede municipal de Porto Alegre. Vai juntar com o pessoal que emendou o carnaval. Então esse domingo que vai dar praia, o pessoal vai deixar para voltar no final do dia, vai pegar congestionamento. Já fica o alerta para quem for se dirigir do litoral norte aqui para a região metropolitana de Porto Alegre. Vamos para o intervalo? Na volta do intervalo tem o esporte, o Grêmio jogou ontem, o Inter joga hoje, tem Josimar Farina, Jane Guerra, Gisele Leblen, Fabrício Carpinejar, Ticiano Osório, Kelly Matos e a Agenda Cultural. De volta com o Gaúcha hoje, deste domingo, dia 18 de fevereiro, para Panvel, Café Três Corações, Guaibacar, Panriçul, Macromix, Orquídea e Excelsior é Pneus. Um domingo que começa com uma temperatura amena, repito, vai esquentar e tem possibilidade de pancadas de chuva no final do dia. Segunda-feira e terça-feira, muito semelhantes e a partir de quarta. O sol aparece, a temperatura começa a subir e sexta-feira aqui em Porto Alegre teremos 34 graus de máxima. Sábado também vai ser de temperatura alta e aí domingo podem ocorrer pancadas de chuva. Para os desfiles do carnaval aqui de Porto Alegre, sexta e sábado, conforme o Cleocum, chuva talvez à tarde, mas no momento dos desfiles, tanto sexta quanto sábado, o Cléo não acredita que terá chuva aqui na capital. Seguindo com o Gaúcho hoje deste domingo, agora é hora de falar de esporte. Campeonato Gaúcho afunilando, né? Faltando agora três rodadas pro fim da fase classificatória. O Grêmio jogou ontem contra o Santa Cruz aqui na Arena. O Inter joga hoje contra o Novo Hamburgo no Estádio do Vale. E semana que vem, sábado, é Grenal pelo Gaúcho. Fala Tiago,
8: bom dia, bom dia a todos Bom, reta final de fase classificatória do Gauchão, faltam apenas três rodadas e ontem o Grêmio carimbou o seu passaporte para as quartas de final do Campeonato Gaúcho ao aplicar uma goleada para cima do Santa Cruz na Arena pelo placar de 6 a 2 Estreias de Duqueiroz e Pavon Este, o grande destaque da partida ao lado de Gustavo Nunes Pavon marcou o gol e deu duas assistências. Os gols foram marcados por Gustavo Nunes Cristal do Pavon. João Pedro, JP Galvão e André Henrique. David e Gia Luca descontaram para o Santa Cruz. O resultado, que foi o com o placar mais elástico deste Galchão, coloca o Grêmio por enquanto na liderança do campeonato. Agora tem 20 pontos, um a mais que o Inter, que ainda joga. E o Tricolor, além de confirmar a sua classificação, também garantiu-se entre os quatro primeiros colocados, que dá vantagem para esta próxima fase. O Grêmio jogará em casa, nas quartas de final, jogo único, e a até por um empate para avançar de etapa. Bom, hoje tem o Internacional, que tenta recuperar a sua primeira colocação. Já está classificado e vai enfrentar o Novo Hamburgo às 8 horas da noite no Estádio do Vale. Outro jogo desta rodada ocorre também neste domingo às 4 horas, Brasil de Pelotas e São José no Bento Freitas. E a nona rodada só vai terminar amanhã com duas partidas. 8 horas, Juventude Caxias, o Clássico Caju, no Estádio Alfredo Jacone, transmissão da Rádio Gaúcha, e também às 8 horas desta segunda-feira, Avenida e Guarani de Bagé, no estádio Eucaliptos. Tá certo, Tiago? Um bom domingo e uma ótima semana a todos.
0: Depois das informações do esporte, vamos falar de Obras. Está comigo aqui, Josimar Farina. Muito bom dia, Josimar. Bom domingo. Como é que tu estás? Bem que você falou na sexta-feira hum. que eu não tinha sido avisado é, se eu ia acordar é, de falei, novo
9: mais cedo, falei. né? E eu Nunca não te pode ouvi. se comemorar com tanta antecedência, né? É. Mas estamos aqui, cedinho da manhã, hum. trazendo informações. Sabe que durante a semana que passou... Antes eu vou te fazer uma pergunta. Faz. Qual foi a última vez que tu entrou na usina do gasômetro?
0: Ah, muito tempo. Muito tempo. Olha, para mais... Pra mais de 20 anos, com certeza Nossa, faz tempo faz mesmo, Faz tempo hein? mesmo, Para entrar na usina, muito tempo Eu lembro é. que era jovem, eu lembro que teve Eu era jovem, eu ainda sou jovem, né? É, mais, mais jovem, ou, ou menos, é. menos. Eu era mais jovem e eu, é, eu lembro que a gente estava lá E, imagina, não tinha nem hora lá, não tinha nada e era algum evento... Não, 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 não. Não, não, a orla a tinha. A orla tinha. tinha. Não é. tinha essa orla ah, que a tá. gente cita agora. Claro, a orla sempre <risos> teve. O... E era um evento cultural. Era alguma coisa que tinha lá dentro, não era uma exposição, mas faz muito tempo. Isso lá pro... Olha início dos anos 2000.
9: É, eu, eu, eu frequento a usina uhum. do Gasômetro mesmo nesse período dela fechada, porque eu acompanho as obras que ah, estão acontecendo ali dentro. né? Mas ela está fechada, acredite, pasmem, desde 2017. Sete anos serão completados agora em... É, agora não, né? Porque faz... vai é em novembro. Novembro de 2017 que ela foi fechada. E a gente espera que ela seja reaberta antes de completar sete anos fechada. Chegou
0: su... Tu chegaste a subir na chaminé ou só fez a reportagem?
9: Não, na chaminé ah, eu nunca é... subir. Eu já subi no telhado do Mercado mercado ah, público sim, essa isso. daí é uma que eu levo para aqueles trabalhos de, de reportagem ah. que né, eu acho que quantas pessoas já subiram no telhado eu já subi no telhado do mercado público foi a sensação fantástica maravilhosa tá mas estamos mudando de assunto vamos para o outro nunca bom. subir na chaminé aliás não recomendo porque ela 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 é insegura e ela tá sendo reformada exatamente para dar segurança ali para quem precisa subir Bom, bueno, nós estamos falando da obra de revitalização uh, da, usina. da usina do gasômetro, que na semana que passou teve uma vistoria da Prefeitura de Porto Alegre no local, levou a imprensa lá para dizer como é que está a situação da obra... Há ah, uma expectativa, os prazos mudam toda hora, né? Por mais que às vezes a secretaria diz, diz né? a Secretaria de Obras e Infraestrutura, a, as obras estão em andamento, as obras estão no prazo, no prazo modificado. E toda vez que se <risos> trata do assunto, a, a, o prazo é alterado. Mas, a, a, né? É sempre, ah, as obras estão no prazo. Sim, estão no prazo, no, sempre estão no prazo, mas sempre com alterações de prazo, isso a secretaria não fala. Tudo bem. 90% da obra, segundo diz a secretaria, está pronta. Há uma expectativa de que em junho a obra seja finalizada. O que, que isso vai significar e por que, que é importante a gente fazer essa, essa análise para não vender uma falsa expectativa para as pessoas? Em junho, quando a obra terminar e as portas forem reabertas, o que, que vai ter dentro da usina do gasômetro? A estrutura física, as paredes, o teto, o ar-condicionado, a iluminação e os banheiros. É isso. A usina do gasômetro que vai ser entregue em junho não terá nada mais do que isso. Ah, mas significa que ela vai ficar desse jeito ad eternum? Não. Aí nós separamos dois momentos. Existe um momento em que a prefeitura está conduzindo já há, alguns, há algum tempo, é, há alguns meses, o projeto de concessão da usina do gasômetro. O que significa isso? Uma empresa vai ser contratada para fazer a gestão do espaço, né? assim como no Cais Embarcadeiro, assim como que é o governo do Estado no Cais Mauá. Ter alguém que fique responsável pela segurança, pela limpeza, uh, pela ativação da usina do gasômetro. Ah, mas isso não significa que eu vou ter que pagar para entrar na usina do gasômetro? Eu vou ter que pagar para circular dentro da, da, da usina nos eventos que lá ocorrerem? Não, não é isso a usina, e a prefeitura está se cercando disso, ela não terá cobrança de ingresso. Salvo algumas exceções, mas que ainda não estão né, exatamente definidas. Mas eu vou continuar entrando dentro da usina do gasômetro, vou poder ir no banheiro, que aliás é uma dificuldade que existe ali na orla, vou poder frequentar uma exposição, um evento que a prefeitura promova dentro do local. Mas lá dentro está se estimando espaços que vão ser espaços é, de restaurante, de é, café, de cinema, de teatro, isso tudo dentro dos espaços da usina do gasômetro, no futuro estão previstos. Não significa que agora, no segundo semestre, eu já vou poder ver uma peça de teatro, Sim. não significa que eu vou poder ver um, um filme, Tomar disso, um café. não. Por quê? Porque aí, ó, esse passo da concessão, a prefeitura vai ainda escolher a empresa que vai cuidar desse espaço então o que está que acontecendo agora tem uma consulta pública que foi aberta agora na quinta-feira que passou vai ficar aberta por 30 dias a prefeitura quer ouvir as pessoas que as pessoas se manifestem sobre essa concessão depois disso a prefeitura pega essas propostas essas sugestões e vê o que vale ou o que não vale ser levado adiante para o edital depois disso também tem um prazo do tribunal de contas do estado em torno de 90 dias TCE vai analisar esse projeto e depois devolve para a Prefeitura para correções. No planejamento da prefeitura, é possível que ainda em 2024 se escolha a empresa que vai ficar responsável pela gestão. Então, o segundo semestre eh, de 2024, para a usina do gasômetro, o que, que ele está previsto lá? Além. Da abertura, das pessoas poderem voltar a circular dentro da usina Poder utilizar banheiro Há uma possibilidade de que alguns eventos sejam uh, realizados Dentro do, do, do da usina do gasômetro Por exemplo, festival de inverno uh, Bienal do Mercosul Porto Alegre em cena uh, Fantaspoa São alguns dos eventos que a Prefeitura de Porto Alegre, Natal, está prevendo que pode, que, que, que esses eventos podem ser trazidos para dentro da usina do gasômetro. No final de semana que você vai circular na orla, de repente né, não, não vai ter nada excepcional ali dentro. Mas se casar com um desses eventos, é possível que sim haja alguma vida dentro da usina do gasômetro. Para depois, no futuro, quem sabe aí em 2025... Ter o cinema, ter o teatro, ter o café, ter o restaurante Espaço de circulação, de convivência Tudo isso explorado a partir de 2025 Num contrato de 20 anos Que a prefeitura está prevendo E aí o parceiro, né? Coloca o dinheiro junto com a prefeitura. É uma espécie de parceria público-privada para fazer a gestão desse espaço porque a prefeitura diz não ter condições dela própria fazer esses investimentos na usina. Ela está reformando, está realizando as obras da casca né, do Sim. prédio histórico, tombado, que precisa ser bem cuidado, preservado, para que ele possa durar ah, tantos e tantos anos mais e servir de símbolo para a cidade. Aliás, a usina do gasômetro, junto com o laçador, são os, grandes, os dois grandes símbolos de Porto Alegre. Né? Nas, nas, na, nos eventos que são divulgados mundo afora, de Porto Alegre, além da Orla do Guaíba, a usina do gasômetro está presente lá. Ela é um símbolo cultural que vai integrar o trecho 3 da orla, o trecho 1 da orla com o cais embarcadeiro. Hoje você não consegue da usina do gasômetro ter livre acesso no cais embarcadeiro. Você tem que entrar por aquela entradinha de pedestres ali do, do, do muro ou entrar de carro pelo estacionamento. São os dois pontos ali que você tem acesso para o cais embarcadeiro. Quando a usina estiver pronta, vai estar tá mais integrada a esse espaço que Porto Alegre está. Que bom! Descobrindo. É, mas há e ainda tem um, uma, várias etapas a serem cumpridas, não só da obra, mas também desse projeto de concessão que a Prefeitura de Porto Alegre está é, tocando para quem sabe então, termos a devolução para a população. Desse belo espaço que Porto Alegre tem. Antes das obras, hum. eu te confesso que eu não me lembro exatamente qual foi a última vez que eu entrei ali. Mas se ela está fechada desde 2017, olha, é, é por aí, assim, 2015, 2016, quem sabe alguma visitação ali que a gente fez no local, mas faz muito tempo. E Porto Alegre merece, os porto-alegrenses merecem ter a usina do gasômetro devolvida de portas abertas.
0: Estou é, vendo aqui no site da, da Secretaria de... Municipal pode de parcerias, está aqui PPP Usina do Gasômetro é a consulta pública, né? A partir do dia 16 de fevereiro, no período de 30 dias. Então começa hoje, né? Lançou ontem, lançou quinta, quinta. isso. E aí sexta-feira já abriu e aí o pessoal pode ter em 30 dias para consultar. Uh, vale ressaltar que tem que ter login no Google, viu? Estava vendo aqui porque é um Google Forms é né? um formulário aí tu é, faz o login é fácil tranquilo, não não feito, então. é um login normal é só um cadastro e aí tu entra e aí tu vai poder uh, colocar suas sugestões sobre uh, a reforma ou como vai ser usado o, o espaço ali da usina do gasômetro tá lá no site da prefeitura no, no na página da secretaria de parcerias muito bom. É, eu me lembro só isso. no Início dos anos 2000, de ter ido lá na usina, de ter me chamado a atenção primeiro o tamanho né, da chaminé, muito alto aquilo é lá. E... Mas exatamente o porquê, eu não lembro. Eu lembro que tinha muitas coisas ali no entorno de uh, comida. Não foi o solo social mundial? Não era o fórum. Ah, pode ter sido. Pode ter sido também. Mas o acho social que no... mundial é. foi
9: nessa época aí, 2003. 203? É. E... é, 2003, se não me falha a memória, é 203. Uh, o terraço uhum. do, 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 da usina é lindo você tem hoje, né, com a orla revitalizada, é um espaço muito bacana, o cais embarcadeiro, então você, naquele terraço que fica voltado para o Guaíba quem teve a oportunidade, eu já tive algumas vezes a oportunidade de subir lá do terraço e olhar aquela imagem nossa, vale muito a pena você sentar ali tomar um café, é, ver o pôr do sol é um espetáculo, é, é um espetáculo vale muito a pena e é, uma, é, uma, é uma, algo, né, uma obra que a gente vê, e algumas obras aqui em Porto Alegre são essa novela toda aí tem sido muito complicado poder é, executar essa, essa, essa intervenção. Né? Tomara que venha para seja reaberta para não mais fechar as portas e que os cuidados que a usina necessitará sejam feitos pontualmente, sem a necessidade de privar o Porto Alegrense e os turistas, os moradores do Rio Grande do Sul, de visitar esse espaço que é tão bonito em Porto Alegre.
0: Muito obrigado, viu, Josimar? Valeu, um abraço. Valeu, Jocimar Farina, trazendo informações da usina do gasômetro. Tô, ó, consegui entrar aqui? Aham... Uhum. No site do, do, da Secretaria de Parcerias, vou dar as minhas dicas aqui. Isso, bota e-mail, nome completo, telefone. Uhum. Contribuição sobre as minutas do edital. Muito bom, muito bom. O pessoal pode participar, então, já foi aberta a consulta pública sobre a usina do gasômetro que deve, como diz o Josimar, em junho estar concluída a reforma. Mas aí, é assim, parede, teto, ar-condicionado, iluminação, banheiro. Né? e aí o que vai ser feito dali aí a prefeitura vai ter que vai trabalhar com essa hipótese de concessão para que uma empresa privada faça a gestão desse espaço muito tradicional aqui em Porto Alegre, e ficou meio uh, ficou desequilibrado ali, né? porque a gente teve uma orla que melhorou bastante, muito bem utilizada, revitalizada e aí a usina fica ali parada fechada, como disse o Josimar, desde 2017 fechada, sem nenhuma utilização Obrigado, Jocimar Farina. Agora é hora de falarmos de economia. E quem conversa conosco é a Giane Guerra. Bom dia, Giane.
10: Olá, bom dia. As faltas frequentes de luz, principalmente em tempos de temporal, e a demora no restabelecimento do serviço pelas concessionárias estão fazendo as pessoas perguntarem, os consumidores, os nossos ouvintes, se quem gera energia também fica sem luz quando o serviço é suspenso em geral sim é uma medida de segurança a legislação determina esse desligamento automático porém tem alternativas uma delas é a pessoa ter o sistema 100% off grid ou seja totalmente desconectado do sistema elétrico brasileiro ou o híbrido que usa a rede normalmente mas tem a opção da bateria só que aí está o ponto as duas alternativas exigem bateria é preciso ter este equipamento, que ainda é caro e oferecido por poucas empresas. A tecnologia vai avançar, ele vai ficar mais acessível, tem estudos para que as baterias dos carros possam vir a ser usadas depois da vida útil serem usadas nas residências, mas enquanto isso, o preço é alto, é um investimento que precisa ser feito, a vantagem é que não tem a cobrança de ICMS para aquela energia que é puxada da rede e não fica sem luz quando falta energia por parte da concessionária. Mas quanto? A Associação Brasileira de Energia Solar, aqui no Sul, diz que o equipamento está partindo de R$ 25 mil. Reais. A bateria... É preciso que o inversor usado no sistema de geração de energia solar que as pessoas têm em casa, no seu negócio, que o inversor seja também híbrido. Se ele não for híbrido, aí precisa comprar um neste modelo que fica custando a partir de seis ou sete mil reais. Mas esse é o custo aí de largada para quem quiser ter a sua bateria e armazenar energia em casa sem ficar dependendo da rede elétrica. Mas repito, é tecnologia, a tecnologia avança e nós devemos. Vamos ter aí preços mais acessíveis no futuro. Mais informações sobre economia em gzh.com.br Barra Um ótimo domingo a todos e até semana que vem.
0: Da economia, nós vamos para o agronegócio conversar com a Gisele Leblen e o Campo e Lavoura.
11: Olá, muito bom dia. A influenza viária é assunto de atenção máxima aqui no Rio Grande do Sul. Eu vim falando bastante sobre esse assunto ao longo dos últimos dias... porque o Rio Grande do Sul confirmou um novo foco. Até a terça-feira, a estimativa é de que os agentes da Secretaria da Agricultura... sigam realizando o trabalho de vigilância de orientação... nas propriedades que ficam em um raio de até 10 quilômetros de distância do local em que se confirmou esse novo foco, mais uma vez em aves silvestres, maçarico, já falamos sobre isso, e esse trabalho tem como principal objetivo reforçar a chamada educação sanitária, ou seja, aquela orientação para reforçar cuidados e para lembrar aos produtores a importância da agilidade nas notificações em casos de suspeita. Aliás, o diretor adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Francisco Lopes, acompanhou esse trabalho, tem acompanhado esse trabalho a campo e reforça que no caso do foco registrado em Rio Pardo, foi muito importante a agilidade e o acionamento feito pelo produtor aos serviços, uh, aos órgãos oficiais de sanidade animal. Esse é um trabalho importantíssimo porque visa manter a produção comercial do Rio Grande do Sul e, por consequência de todo o Brasil, livre desta doença que trouxe prejuízos bastante significativos mundo afora, que o Rio Grande do Sul, aliás, tinha... o Rio Grande do Sul não, o Rio Grande do Sul e o Brasil, na verdade, tinham conseguido manter de forma bastante eficiente, se manter longe desse problema durante muito tempo. E aí, no ano passado, então, se confirmou o primeiro foco da doença. Todos os focos que estão confirmados são em animais silvestres ou, então, animais uh, marinhos, mamíferos marinhos, o que faz com que o status sanitário do Brasil permaneça inalterado e também se reforça a ausência de riscos, ou seja, não existe risco para o produto, tampouco para o consumo. Agora o Brasil deve reforçar a sua mobilização para que haja uma regionalização de eventuais, a possibilidade de regionalizar eventuais embargos, caso o vírus venha a ser registrado em animais na produção comercial, porque hoje, havendo um caso, a gente torce muito para que isso não aconteça, mas havendo um caso, pode-se pode -se não, a tendência é embargar todo o país, e aí prejuízo é muito significativo, essa que é uma atividade importantíssima, principalmente nos três estados do Sul. Então, sempre lembrando, né? a prevenção é o melhor remédio e o Brasil vem mostrando que está sabendo fazer, o dever de casa e conviver, mesmo com a chegada do vírus ao território nacional.
0: Agora é hora do comentário de Fabrício Carpinejar, aqui no Gaúcha, hoje deste domingo, dia 18 de fevereiro.
3: Bom dia, Tiago, bom dia, ouvintes. Temos que evitar de vender os talentos dos filhos. Você é pai, você é mãe, não é empresário deles. Por quê? Exageramos com o nosso olhar de amor, com o nosso olhar superprotetor. Basta a criança rabiscar uma folha com têmpera e os pais já estão a comparando com Picasso, com Miró. Não é exagero. Se a criança escreve precocemente, você já quer lançar um livro dela. Se a criança canta, você já quer que ela participe de disputa na televisão. Se a criança joga futebol com talento, já leva em tudo que é peneira. Tocar bem um piano não vai transformar ninguém, Mozart, E Beethoven. Devemos entender que não podemos no repassar ao filho o nosso desejo insano de sucesso ou achar que todo filho é um superdotado. Veja o quanto que é raro um pai ou uma mãe aceitar seu filho comum. Parece que ninguém tem filhos comuns. Todos são extraordinários, com um dom raro, incrível, mágico, sobrenatural, fantástico. O maior talento da criança é ser criança. Deixe a criança ser criança. Não será a música a matemática, o ballet, a natação, o futebol. Ela será feliz sendo criança. Ela pretende apenas brincar e ficar na sua. Forçar uma responsabilidade prematura é sufocar, é tirar o espaço do sonho. A gente fica sempre elogiando a criança quando ela imita um adulto, acha engraçado quando ela imita um adulto, quando ela imita o pai ou a mãe, quando ela já fala difícil, logo vira meme. Mas a gente nunca pergunta para a criança se ela quer isso. Sempre estamos decidindo por ela. A criança que vira o centro das atenções vai ter dificuldade no futuro de chamar atenção ao que realmente interessa para ela fica a minha dica meu abraço Gaúcha
0: hoje de domingo para Panvel, Café Três Corações Guaibacar, Sul, Macromix, Orquídea e esse é o senhor Pneus nesse domingo, bom para um chimarrão na arrancada do dia né? temperatura um pouco mais amena Aquela erva bem verdinha, chimarrão bem preparado, a água não pode estar fervida, né? Água quente, temperatura ideal, mas de tarde vai esquentar, viu? Hoje, domingo, podemos chegar aos 31 graus aqui em Porto Alegre. Amanhã, segunda-feira, também quente, 29 graus, possibilidade de chuva. Terça, também nublado, 27 graus. E aí, a partir de quarta, 29 Quinta, 31 e sexta, 34 graus aqui em Porto Alegre. Seguindo com o Gaúcha Hoje deste domingo, quem conversa conosco agora é o Tiziano Osório e as suas dicas de cinema, de série aqui no Gaúcha Hoje. Bom dia! Já estreou nos cinemas de Porto Alegre o filme mais
12: perturbador entre os indicados ao Oscar. O filme se chama Zona de Interesse e provoca mal-estar antes mesmo da primeira cena. Depois que aparecem os créditos de produção, o nome do diretor Jonathan Glazer e o título, a tela fica preta por uns dois minutos, deixando a sala de cinema na escuridão completa, enquanto a assombradora trilha sonora transborda pelas caixas de som. O recurso funciona como um alerta. É preciso ouvir o que não está sendo mostrado neste filme sobre o cotidiano do comandante do campo de concentração nazista de Auschwitz. Zona de Interesse concorre em cinco categorias do Oscar. Melhor filme, direção, roteiro adaptado, som e filme internacional. Nessa última categoria representa o Reino Unido, mas é falado em alemão. E foi quase todo rodado na Polônia, onde a produção converteu uma casa abandonada em uma réplica da residência e do jardim do oficial, que em Auschwitz, a mando de Hitler, testou e implementou métodos de matança para realizar o genocídio do povo judeu. Zona de Interesse trabalha com o conceito da banalidade do mal, cunhado pela filósofa Hannah Arendt. Ela compreendeu como, na Alemanha de Hitler, o mal penetrou tanto na vida das pessoas que se tornou parte do cotidiano, sem despertar espanto. Os monstros nazistas eram pessoas comuns, pais de família que vão à igreja aos domingos ou que, como os personagens de zona de interesse, leem histórias para seus filhos dormirem de noite. Quando a violência, o racismo e a ilusão são uma política de Estado, os cidadãos podem por incapacidade de pensar ou por vontade própria, desligar seus preceitos morais e incorporar a crueldade à rotina. Em zona de interesse, a forma está a serviço dessa ideia. Existe o filme que você vê e o filme que você ouve. As imagens nunca mostram a violência e o horror do campo de extermínio. Só os piqueniques, as festas de aniversário, as reuniões de trabalho e também as crises domésticas dos personagens. Mas a todo tempo a gente escuta, ora abafados, ora em volume mais alto, gritos, gemidos, latidos, estampidos de armas de fogo, o barulho das botas de soldados em marcha ou de um trem que traz mais prisioneiros judeus, os ruídos dos fornos crematórios. A família nazista decidiu ser indiferente a esses sons angustiantes e ameaçadores. Confira em Zona de Interesse, filme com cinco indicações ao Oscar, que já está em cartaz nos cinemas de Porto Alegre.
0: Muito obrigado, Tiziano. Agora é hora de conversar com a Kelly Matos e o seu comentário de política. Bom, Brasília não precisamos nem falar, né? Desde a última semana, pegando fogo. Aí vem a ocorrência lá da Penitenciária de Segurança Máxima, o Presídio Federal de Mossoró, com a fuga dos dois detentos. Brasília on fire, né, Kelly?
4: On fire, é exatamente isso, Tiago. Bom dia, bom dia para você, para os nossos ouvintes aqui do Gaúcho a Hoje, Dominical. Estava pensando, porque nós estamos. Em tese, no começo do ano, ainda que tenha terminado o carnaval, mas a quantidade de assunto, de eventos relacionados à área política já dava para fazer uma retrospectiva na televisão, de tanta coisa pesada que a gente tem para tratar. Vou tentar falar rapidinho aqui, né, para também não cansar muito a paciência dos nossos ouvintes. Vou começar pelo fim, pela questão é, da penitenciária federal. É a primeira... Crise do, do, do da gestão do ministro Lewandowski, que acabou de assumir, assumir a pasta do Ministério da Justiça, e algo a, muito grave a ser explicado, né, Tiago? A gente está falando de penitenciária de casa prisional que foi feita para não ter nem um erro, nenhuma falha. E ficou claro que teve falha. Quem é que facilitou? Como é que eles conseguiram? Esses presídios justamente são aqueles para onde são levados os presos de outros estados, inclusive aqui do Rio Grande do Sul de alta periculosidade e que exercem funções estratégicas nas quadrilhas, nas organizações criminosas. Não é admissível que haja uma fuga e que ninguém saiba, tanto é que a administração, o comando caiu, né? foram saídos os diretores, os comandantes ali e tem coisa a ser explicada por parte do governo federal. Mas sobre a operação da Polícia Federal que tu mencionaste, eu acho que a gente também tem que ficar atento aos próximos capítulos. Por quê? Porque quando a polícia faz essa operação e busca mais, faz mandados de busca e apreensão, né? cumpre mandados de busca e apreensão, buscando mais elementos, mais provas, a gente vai conseguir resolver esse, esse debate que está posto no meio jurídico de que houve de fato uma tentativa de golpe de Estado, ou era apenas uma discussão, um plano das ideias, para saber se vai poder haver responsabilização ou não. Porque muita gente fala, mas o golpe não foi consumado. De fato, não foi. né? A gente está aqui numa democracia. Mas havia discussão e havia movimentos nessa direção. Então, acho que a gente ainda tem que responder a isso. E, claro, cenas dos próximos capítulos prometem também ser muito quentes. Thiago.
0: Estamos encerrando o Gaúcha hoje desse domingo, dia 18 de fevereiro. Vem aí Campo e Lavoura, depois vem o Acerto de Contas, o Galpão da Gaúcha, o Domingo Esporte Show e aí tem a, a programação esportiva culminando com o jogo do Internacional à noite contra o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho. Um abraço, até amanhã, tchau!